0: Personalmarketing 2.0 on Air, Personalmarketing und Recruiting auf und für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode meines heiter beschwingten Podcasts. Mein Name ist Hannah Knabenreich und heute nehme ich Sie mit nach Wien. In Wien habe ich mich getroffen mit Eva Planetscher-Stroh. Eva ist mit 22 Jahren nach einem Teilzeitjob im Bereich Sales, Marketing und Werbung eher durch Zufall ins HR-Management gerutscht, ist im Bereich aber äh, treu geblieben und ähm, ja, mittlerweile seit einigen Jahren äh, Personalleiterin von Wiens größter Bäckerei. Und, ähm, ich habe Eva getroffen beim HR-Barcamp. Das Barcamp wiederum, also HR Barcamp, ist eine Unkonferenz. Das heißt, die Teilnehmer dieser Veranstaltung bestimmen die Themen selber, betreiben also quasi selber Agenda-Setting. Und Eva hat dort auch wieder eine Session gestaltet, wie im Jahr zuvor auch, wo es hieß, Recruiting ist keine Rocket Science. Ähm, Eva hat immer wieder sehr inspirierende Ideen, sie provoziert auch ähm, ganz gerne und ähm, geht halt in der Bewerberansprache auch durchaus ungewöhnliche Wege, zum Beispiel ähm, ins Freibad. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon mal versucht hat, Bewerbeansprache in Freibad. Und ob das jetzt von Erfolg gekrönt war, das verrät sie uns nun selbst. Mikro auf für Eva Planetscher Stroh und viel Spaß mit einem Verlängerten. Heute sind wir in Wien im äh, Ströck Karrierezentrum. Und äh, eigentlich heißt es ja auf einem Bier mit Eva, Planetscher Stroh. Ähm, wir waren eben auf dem Bar Barcamp, da gab es das Bier schon. Hier gibt es jetzt einen Kaffee. Äh, also ich habe jetzt, was habe ich, einen verlängerten? Nein, ich habe einen... einen
1: verlängerten. Ein also Verlängerter verlängerte ist der... Amerikaner.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, das, das hat mir gestern jemand anders erklärt. Das ist spannend. Also verlängerter wäre was anderes als ein Amerikaner. Ja. Egal. 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 Also, <lacht> <lacht> genau. Also Eva ist äh, Exil-Tirolerin. Seit 14 Jahren in Wien. Respekt. Ähm, vielleicht kennt der eine oder andere Sie als online extrovertierteste Recruiterin wahrscheinlich im ganzen Dachraum. Ich <lacht> kenne, kenne keine Person im HR, die so viel twittert äh, wie Eva. Ich bewundere Sie dafür für diese Fingerfertigkeit innerhalb der Zeit, wo Sie einen Tweet, äh, wo Sie, wo ich einen Tweet absetze, hat sie wahrscheinlich zehn abgesetzt oder so. Aber sie ist auch jünger als ich, deswegen. Und ähm, äh, dank Eva haben wir eigentlich auch jedes Jahr wieder einen neuen Twitter-Rekord bei, beim HR Barcamp in Wien. Genau. Und ähm, ja, wir sind hier im, im äh, Ströck-Karrierezentrum, das äh, meines Wissens, aber vielleicht weiß Eva, das, äh, Eva weiß das bestimmt besser als ich. Äh, das einzige Karrierezentrum wahrscheinlich weltweit ist, äh, äh, ja. was es bei einem Bäcker gibt. Das heißt, äh, ja hier kommen die, Bewer oder die Bewerber, können kommen und sagen, hey, ich bin's, ich wollte immer schon bei Strück arbeiten und, äh, ja, stellen sich vor, kommen rein oder anschreiben. Mhm. Aber die Eva kann das viel, viel besser erklären und vor allen Dingen erzählen, wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, so ein Karrierezentrum einzurichten, um dann Bäckerei, Fachverkäuferinnen und äh, ja, auch die männliche Form <lacht> zu gewinnen. Das ist doch abgefahren, oder?
1: Naja, es, es ist einfach praktikabel. Okay. Also die, schau, die, die Ursprungssituation war, äh, zwei Rekruter, die äh, zweimal in der Woche eine Art Vorstellungsrunde durchgeführt haben. Also... Das, das war im Prinzip so. Die schriftlich eingelangten Bewerbungen, egal jetzt ob in Papierform oder online, wurden vorselektiert, die Kandidaten wurden dann kontaktiert, eingeladen zu dieser Vorstellungsrunde. Und die Vorstellungsrunde war im Prinzip eine Unternehmenspräsentation und eine Präsentation des Jobs, weil der ja doch relativ vergleichbar mhm. ist in jeder Filiale. Und im Anschluss an dieses Präsentationsthema war dann im Prinzip eine Art Speed Dating Möglichkeit. Also mhm. da war dann natürlich nur mehr relativ wenig Zeit, mhm. auf, den, auf den einzelnen Kandidaten Rücksicht zu nehmen. Und die mussten halt auch teilweise recht lange warten. Nicht, wenn da 20, 30 Leute da waren, dann hat es schon einmal sehr Zeit gedauert. Okay. Um, und mir war es halt im Prinzip ein totaler Dorn im Auge, dass ich zwei Rekrute habe, auch 40 Stunden, sprich 80 Stunden in der Woche. Und die verwenden vielleicht maximal acht Stunden in der Woche, um ihren eigentlichen Job zu erledigen, um mhm. Menschen kennenzulernen mhm. und irgendwie auch da etwas in die Tiefe zu gehen. Mhm. Und die restliche Zeit nur mit reiner... Systembefriedigung, indem man halt die, die, die Datenbank befüllt, indem ja. man eine betreibt, aufgrund ja. von Unterlagen, wo man eigentlich nichts vorselektieren kann, ja. weil ich ja Verkaufstalent und die Persönlichkeit für den Verkauf auf einem Lebenslauf nicht sehen kann. Absolut. Eigentlich erst, wenn ich die Person persönlich kennenlerne mhm. und aber auch mich mit Bewerbern oder mit Kandidaten beschäftigen muss, die eigentlich vielleicht gar nie wirklich die Absicht gehabt haben, zum Gespräch zu kommen. Also die Absprungrate bei diesen, bei diesen Vorstellrunden war relativ hoch. Okay. Und, und das wollte ich halt so nicht mehr. Also okay. das, ist, das ist unnötig und, und das macht viel Aufwand für nichts. Also der Output war einfach aus meiner Sicht nicht gut genug. Und, und dann haben wir im Nachgang diese Kandidaten dann weitergeleitet an die jeweiligen Filialführungskräfte und haben sie dort auch hin und wieder verloren. Mhm. Weil die weitere Terminvereinbarung dann direkt über diese Führungskräfte lief mhm. und die haben natürlich jetzt tagsüber einen vollkommen anderen Job, wie jetzt jemandem hinterher zu telefonieren. Mhm. Und dann erreichen sie dann nicht und dann ruft er zurück, dann sind sie wieder nicht erreichbar und so weiter. Das hat sich halt teilweise dann gezogen und da haben wir auch gute Kandidaten verloren. Und wir wollten das dann einfach umdrehen und haben überlegt, wie können wir den Großteil der Zeit äh, so investieren, dass er für das, für das Unternehmen und für, für die Kandidaten wertvoll ist, dass der Output wesentlich wertvoller ist und dass wir einfach diese Zeit verkürzen können. Okay. Das, das, das war mal die eine Geschichte. Und die andere Geschichte war natürlich auch, dass wir ähm, vorher äh, sehr online gestütztes Verfahren hatten, mhm. aber unsere Hauptzielgruppe eigentlich gar nicht so online affin ist. Aha. Weil wir haben gesagt, okay, Hauptzielgruppe wären eigentlich, wenn wir es uns wünschen dürften, neben den Studenten, die für uns sehr wertvoll sind, ist aber so oftmals die Wiedereinsteigerin, mhm. wenn die Kinder dann in die Schule gehen, die dann ja. Zeit hat, halbtags oder ganztags zu arbeiten ja. ähm, und die vielleicht auch schon ihr ganzes Leben lang in einem Dienstleistungs- oder Verkaufsberuf war ja. und die sind ja jetzt am Computer nicht besonders fit, wo er ja. auch. Ja, 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 also ja. gerade in, in einem filialisierten ja. Unternehmen gibt es meistens nur einen Filialcomputer ja. und dort sitzt der Filialleiter. Ja. Ähm, die sind ja nicht gut im Verfassen von Bewerbungsunterlagen ja. und die kann ich vielleicht zwar online ansprechen ja. in Form von ich, ich zeigt dir ja online, dass wir einen Job frei ja. haben, aber nicht das Bewerbungsverfahren ja. online. Das ist einfach einfach schwierig. Okay. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal das ausprobieren, alle Hürden abzuschaffen. Ja. Also das ganze Vorselektionsthema und das auf den Termin warten und so weiter. Ja. Und da dieses, dieses Online-Thema und machen wir es doch direkt so, dass wir... Dass wir der ursprüngliche Gedanke war, diese Vorstellrunden so zu machen, dass es einfach einen fixen Termin gibt im Monat, wo wir immer da sind ja. und wo einfach immer diese Vorstellrunde stattfindet. Und das haben wir im Prinzip dann einfach weitergesponnen bis zum, zum heutigen Karrierezentrum. In einer schwachen Minute haben wir es da, oder in einer mutigen Minute haben wir es der <lacht> Geschäftsführung präsentiert. Die haben in einer schwachen Minute Ja gesagt und, so und haben gesagt, ja, super Idee, warum okay. nicht? ganz unkompliziert, die Schulungsräumlichkeiten waren vorhanden, ja. wir haben es in, in ein paar Monaten alles renoviert, ja. alles durchgedacht, die Dienstpläne durchgedacht ja. und dann im Oktober
0: 2015 eröffnet. Okay. Das heißt, Oktober 2015, lass mich rechnen, fast zwei Jahre, mhm. das Karrierezentrum gibt es immer noch, also offensichtlich äh, scheint das ja zu funktionieren, ja. wie diesen, so die, die die Resonanz, was, was sagen denn die Bewerber, also wir werden überhaupt darauf aufmerksam? Was sagen die, wie, wie, wie fühlen die sich? Wie, ähm, welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit, mit der, der Eignung jetzt äh, der Leute im Verhältnis auch zu vorher?
1: Also ähm, vielleicht, wie, wie, wie werden sie darauf aufmerksam, weil man natürlich bei, bei sämtlichen Stellenausschreibungen oder an sämtlichen Kontaktpunkten ähm, einfach das Kommunizieren, dass es keine andere Bewerbungsmöglichkeit mhm. gibt für Welche? das Verkaufspersonal. Das heißt, dann in Sie inseraten mhm. auf der Homepage, auf Facebook, egal wo immer Sie auf diese Stellenausschreibung treffen, mhm. ähm, sehen Sie, kommen einfach vorbei, bewirb dich mhm. einfach ohne Termin. Mhm. Ähm, wir sind an den folgenden drei Tagen zu der und der Zeit für dich mhm. einfach vor Ort mhm. und, und der Bewerber kann sich selber entscheiden. Mhm. wenn dann kommen wir im schlimmsten Fall der Fälle muss er ein paar Minuten warten ja. wenn gerade beide Recruiter im Gespräch sind ja. also das ist mal so er hat gar keine andere Möglichkeit also es ist die, die, die Online Geschichten haben wir abgedreht ja. wir veröffentlichen auch nirgendwo die die E-Mail Adressen sie finden sie natürlich schon also ja. immer wieder äh, langt dann natürlich eine Bewerbung über E-Mail ein ja von ein paar Unverbesserlichen, die das irgendwie nicht glauben können, dass man sich nicht yeah. vorgeschäftigt bewerben yeah. muss, yeah. Ähm, aber auch die, da bedanken wir uns halt dann ja. und leiten sie gleich weiter okay. ins Karrierezentrum und sagen, Aha. bitte komm vorbei, gerne ja. zum Vorstellungsgespräch, ja. wann immer es dir passt. Ja. Ähm, also damit, damit deckt man das eigentlich recht gut ab, wir ja. sind dann drei Tage die Woche da, ja. wir hatten anfangs erweiterte Öffnungszeiten. Sprich, wir hatten am Montag ursprünglich bis 19 Uhr offen yeah. und am Mittwoch haben wir schon um 7 Uhr in der Früh begonnen. Yeah. Das hat sich nicht rentiert, also okay. das haben wir dann wieder eingestellt, Aha. weil einfach am Montag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr maximal ein Kandidat okay. mal vorbeigekommen yeah. ist und am Mittwoch in der Früh niemand. Yeah. Das heißt, wir haben jetzt wieder recht gleichbleibende Zeiten. Wir öffnen am Montag um 10 Uhr
0: yeah.
1: bis 17 Uhr, Mittwoch ist 8 bis 17 Uhr und okay. Freitag ist
0: 8 bis 16 Uhr. Okay. Und Jede Woche? Ja, dann, oder? Jede Woche. Aha.
1: Immer besetzt mit zwei Recruitern mhm. und äh, im Durchschnitt sind es zwischen, zwischen 40 und 100 Gespräche in der Woche.
0: Zwischen 40 und 100?
1: Genau. Kommt auf das die Jahreszeit drauf an, kommt natürlich auch drauf an, ähm, wie viel Wind wir gerade draußen machen am, ja. am, am, am Arbeitsmarkt. Ja. Ähm, Im Sommer ist es tendenziell ein bisschen weniger, im Winter ist mhm. es ein bisschen
0: Okay, und die äh, Qualität der Bewerber dann im Verhältnis zu ja, vorher? Hat sich,
1: hat sich natürlich insofern verbessert, weil die, die Leute, die hierher kommen, kommen ja nur, weil sie ernsthaft interessiert mhm. sind. Also, die, die haben ja nichts davon, jetzt mal 100 schriftliche Bewerbungen loszuschicken, mhm. weil das bringt bei uns nichts. Ja. Das heißt, die müssen sich ja schon auf den Weg machen und sich mal daher begeben ja. und sich diesem Gespräch aussetzen. Ja. Damit haben wir schon mal die alle äh, aussortiert, die sind nur alle bewerben. Ja. Und ansonsten ist die Qualität eigentlich also nichts schlechter, ganz im Gegenteil, eher besser. Ähm, und vor allem, auch, weil wir natürlich das Bewerbungsverfahren so umgestellt haben, jetzt, dass wir sie auch testen mhm. im Verkauf anhand von praktischen Beispielen und mhm. Rollenspielen. Ähm, wo wir einfach ein bisschen schauen, wie mhm. tun sie sich, wie, mhm. sie, wie, wie spontan sind sie, wie gehen sie mit, mit einer Einwand, mhm. also mit dem Einwand, ja. um. wie können sie Einwandbehandlung machen, ja. wie gehen sie mit Reklamationen um, grüßen sie, lächeln ja. sie, also wie gehen sie einfach auf Menschen zu. Ja. Ja. Und das hat man halt vorher gar ja. nicht,
0: im ersten Termin ja. gar nicht okay. Und das macht ihr dann hier im Karrierezentrum oder macht ihr das nebenan in der Filiale? Ist halt also eine reale Situation? Es in, wir oder? machen
1: es im Karrierezentrum, weil mhm. wir im Karrierezentrum angeschlossene Schulungsfiliale haben, also mhm. das ist eine Filiale quasi originalgetreu im, im, im Kleinformat, mhm. die wir verwenden sowohl für die, für die Basistrainings mhm. von neuen Filialmitarbeitern und für unsere Barista-Ausbildungen ja. und eben auch im Recruiting, um ein möglichst reales Umfeld ja. zu schaffen für, für den Bewerber. Ja. Und da werden sie meistens überrascht natürlich damit, ja. also mit dem rechnet im, im, im ersten ja. Schritt keiner, dass man ihnen die die Verkaufsschütze hm. umbinden und sie so hm. dann hinter die Decke stellen.
0: Ja gut, aber also ich meine, da trennt sich natürlich dann schnell die, die Spreu vom Weizen ja. und wenn ich äh, ja, äh, Verkäufer äh, suche, dann müssen die sich natürlich entsprechend ähm, präsentieren können. Ich habe äh, tatsächlich selber 13 Jahre im Einzelhandel äh, gearbeitet und also du musst halt einfach das keine Scheu vor Scheu Leuten haben. Und ja, man halt, ja, sein, ja, man, und muss, das, man
1: muss, genau. muss ja spontan sein. Man muss ja mit dieser spontanen Situation ja. umgehen können, weil man ja im Verkauf das Verhalten von Kunden alle vorhersehen kann. Genau, genau, richtig.
0: Ja. Das ist, äh, ist leider nicht mal so ein, ist nicht selbstverständlich, dass ein Kunde... <lacht> Man kann es ein Stück weit steuern, aber... Ähm, also ich finde es eine ne unglaublich spannende Geschichte. 2016 hast du äh, auf dem HR Barcamp äh, davon erzählt. Ich äh, fand es eine unglaublich tolle, inspirierende Story, die ich natürlich auch äh, gleich im meinem Blog aufgegriffen habe. Ähm, Weißt du, ob es Nachahmer gibt? Irgendwie gibt es Unternehmen, gibt es Bäckereien oder gibt es vielleicht auch andere Branchen, die das, das, das ähm, äh, Konzept übernommen haben?
1: Also uns ist nichts bekannt, wir ja. beobachten das natürlich ein bisschen. Ja. Also ich sage mal von unseren Mitbewerbern am Arbeitsmarkt hätte ich jetzt auch nichts mitbekommen. Ja. Es gibt schon, es gibt dann Lebens Lebensmittelkette, also Supermarktkette. Die dürften sowas ähnliches haben, mhm. das habe ich aber nur mal irgendwo auf dem Foto gesehen, das dürfte auch irgendwo in Wien sein, mhm. aber es ist irgendwo ganz mini-mini auf einer Homepage, ganz rechts okay. unten irgendwo sehr versteckt, okay. äh, die haben ganz eingeschränkte Öffnungszeiten und ich habe schon mehrfach das Feedback bekommen, dass das dort ganz anders ist oder auch okay. nicht, nicht Flecken, flächendeckend irgendwie angewendet okay. wird, aber ja. irgendeine Art von, von Recruiting-Zentrum oder Büro ja. haben die schon. Uh, und ich glaube ansonsten ist es im Prinzip nur bekannt bei Personaldienstleistern, bei klassischen genau, Person ja, Firmen, wo man so walk in ja. bewerbungen ja. hat
0: Habt ihr euch da ja so ein bisschen
1: abgeguckt? Nein, war eigentlich gar nicht, wir haben es wirklich aus der, aus der Vorstellrunde heraus ja gesagt, okay, wie kann man den, den Admin-Aufwand für die Vorstellrunde minimieren und aus okay. dem heraus das entwickelt, aber ja, also man kennt das natürlich von von Personaldienstleistern oder halt so in Amerika vom vom Militär oder so, ja. da gibt es also diese ja.
0: We-Want-You- ja. Walk-In-Büros. Ja, genau, richtig. Ja, also für, für einen Bäcker finde ich das tatsächlich äh, sehr ungewöhnlich, also das, was ich so kenne, ist, dass halt irgendwie ähm, äh, Flyer ausliegen äh, oder vielleicht auch eine Brötchentüte bedruckt wird, mhm. was ja auch durchaus Sinn macht. Ähm, ich weiß, dass äh, in, also in Berlin beispielsweise, ich glaube, die sind sogar ähm, norddeutschlandweit tätig, Bäckerei Steinecke, dass die mhm. halt auch zum Beispiel so eine Lehrlingsfiliale äh, haben, aber sowas in dieser Form ähm, kenne ich tatsächlich nicht. Jetzt ist natürlich das nicht für jeden Bäcker geeignet, weil man braucht, wahrscheinlich, also man braucht definitiv eine gewisse Größe. Ähm, wie groß ist Ströck?
1: Naja, wir haben 77 Filialen okay. und wir beschäftigen jetzt im ganzen Unternehmen, also inklusive den Backstuben und ja. der Konditorei und, und, und den Filialen und der ja. Verwaltung, ähm, so im Durchschnitt zwischen 1.550 und 1.600 Mitarbeitern. Ja also Köpfe, nicht ja. mit, mit vollzurequivalente, mhm. und, und so knapp über 1000 sind in den Filialen draußen. Ja. Also da, da rentiert es sich schon, viele, ja. ähm, aber wir haben natürlich auch gesagt, dieses, dieses, also dieser Recruiting-Aufwand, denn wir, wir haben ja jetzt ähm, personell nicht mehr Aufwand wie vorher im ja. Recruiting, also das ist ja komplett gleich geblieben. Ja. Ähm, Sie beschäftigen sich nur mit anderen Dingen. Ja. Also wir wollten ja keinen Zusatzaufwand generieren. Ja, ähm, ja man musste das Karrierezentrum einrichten, das hat ja. natürlich schon, schon Investitionskosten verursacht. Ja. Aber, aber personell war jetzt nicht mehr notwendig. Ja. Vom, vom Anbindungsgrad her an das Firmennetzwerk ist es im Prinzip für den Recruiter egal, ob er hier sitzt und arbeitet oder ob er in der in der HR-Abteilung in der Zentrale sitzt er findet überall seinen gewohnten Arbeitsplatz vor ja. und, und kann auch mobil arbeiten. Ja.
0: Hat sich ähm, die, äh, die Time-to-Hire, wie es ja so schön heißt, durch, durch das neue Verfahren reduziert oder ist es gleich geblieben? Nein, es hat, sich,
1: es hat sich sicher stark reduziert, weil ja. wir natürlich im Prinzip im selben Moment noch, wo der, der Kandidat kommt und sein Gespräch führt, sofort entscheiden, wird er, kommt er weiter ja. oder nicht. Und wenn er weiterkommt, wir sofort die Führungskraft kontaktieren, ähm, den Termin, den nächstmöglichen ja. Termin erfragen, den auch sofort den Kandidaten weitergeben. Mhm. Und idealerweise ist es innerhalb der nächsten zwei, drei Tage, so dass wir, sagen wir mal so, wenn's, wenn alles gut läuft und der Bewerber flexibel ist ja. und die Führungskraft flexibel ist, dann ist ja. es durchwegs möglich, dass quasi zwischen dem Erstgespräch und dem tatsächlichen Arbeitsbeginn der Woche liegt. Das haben wir vorher nicht geschafft. Ja. Allein schon die Vorlaufzeit für die ja. Organisation von diesen Vorstellrunden, die ja. teilweise zwei, drei Tage waren. Ja. Äh, dann die Nachbearbeitung ja. von den ganzen Gesprächen, ja. ähm, weil die ja dann alle im Bulk da waren ja. und bis dann der den, den Kandidaten kontaktiert hat und ja. so sind sicher zwei, drei Wochen vergangen bis ja. mal das zweite Gespräch war nicht? Ja. und das haben wir komplett ausgeschaltet ja. und wir gehen auch damit den dem Bewerber nicht mehr aus der Hand weil wir, das war einfach schon die, die Schnittstelle, wo wir Kandidaten verloren haben ja. in dem Moment, wo wir das weitergeleitet haben ja. jetzt ist es einfach so, dass der, der Recruiter den Kontakt hat zu seiner Person, der weiß genau äh, an wen hat er den Bewerber weitergeleitet, mhm. wann, wann hat er das Gespräch. Mhm. Der taktet die Termine ein, der schickt dem, der Führungskraft die ganzen Informationen dazu ja. und fragt sofort nach, wann das Gespräch stattgefunden hat, wie okay. ist das Ergebnis. Mhm. Ähm, so er, dass er auch jederzeit am Laufenden ist, wird er genommen, wird er nicht genommen, mhm. ähm, beziehungsweise wenn nicht, warum nicht, mhm. und ist es jetzt ein Kandidat, der vielleicht menschlich passen würde, wo mhm. irgendwelche Rahmenbedingungen mhm. nicht passen, damit wir ihn dann an eine andere Führungskraft weiterleiten können, weil er vielleicht in einer anderen Filiale öffentlich äh, besser hinkommt mhm. Oder, mhm. oder sonst irgendwie mhm. besser passt. Ähm, oder ist es jetzt wirklich in der Persönlichkeit ja. gelegen, dass man halt sagt, okay, der ist jetzt nicht geeignet. Nicht? Okay. Und dann auch sofort das, das Absagemanagement ja. erledigen ja. kann.
0: Und dieser, dieser, dieser Prozess, der dann nach dem Gespräch hier läuft, der ist auch absolut transparent, wenn das irgendwie online über so ein Tool erfasst. Oder kann es halt dann auch passieren, dass... Äh, ja, Irgendwelche Informationen verloren gehen oder.
1: Nein, also grundsätzlich ist es, ja, ist es total transparent, ja. weil wir ja das alles ähm, in einem Art CRM-Tool erfassen mhm. okay. und der Recruiter natürlich auch diese Rückmeldung, die ihr bekommt, von der Führungskraft dort reinschreibt ähm, und wenn, der, wenn die Führungskraft wen ablehnt, die das einfach auch begründen ja. muss. Machen. Und okay. das wird dokumentiert, also wir haben das jetzt schon ein paar Mal durchgespielt, einfach. Ich sage dir irgendeinen Namen und du schaust mir jetzt nach im System, ist er erfasst, wann war ja. er da und was haben wir für Informationen dazu auflegen. Ja. Und das lasst sich alles lücken, was nachvollziehen ist auch wichtig, weil ja. natürlich schon bei der, bei der Menge an Bewerbern immer wieder mal Reklamationen kommen, nicht wo dann ja. irgendjemand sagt, ich wurde nicht kontaktiert, mir hat niemand abgesagt, ich genau. war da ja. und habe nichts gehört, ja. um, und wir auch genau nachvollziehen können, weil wir Absage schreiben trotz mündlicher Absage mhm. auch Absage schreiben verfassen oder mhm. Absage e mails mhm. um, und die sind im System hinterlegt, mhm. also wir können auch genau sagen, der hat an keine Ahnung 4.8 um 13 Uhr Absage-E-Mail bekommen. Ob er es dann liest, ist natürlich mhm. eine andere Geschichte, aber wir können es nachvollziehen,
0: mhm. dass es rausgekommen ist. Was sagen denn die äh, Filialleiter dazu, also dass, dass das jetzt alles so fluppt?
1: Ja, also muss ich muss sagen, am, am, am Anfang so also wie ich begonnen habe und wie das Reporting halt mal herkömmlich aufgestellt war, da haben wir schon immer wieder so die Diskussion gehabt, wir, wir sind zu langsam und sie brauchen Personal und ja. irgendwie da ist die Priorität nicht, nicht vorhanden, was nicht stimmt, die Priorität ja. war immer vorhanden. Um, und jetzt höre ich eigentlich seit den letzten zwei Jahren nichts mehr dazu. Okay. Und sie sind auch sehr, ähm, sehr nahe an den Führungskräften dran, das ja. war Rekruter, also sie stehen im, im, im direkten Austausch. Ja. Hin und wieder ist auch jemand von den Filialführungskräften da, ja. äh, macht Gespräche gleich direkt ja. damit. Beziehungsweise haben wir, haben wir eine Dame, die ist, die ist Filialbetreuerin und Trainerin mhm. ähm, und die arbeitet im Normalfall auch regelmäßig einmal in der Woche im Recruiting mit, mhm. weil die wiederum ein bisschen einen anderen äh, Blickwinkel mhm. reinbringt ähm, und, und weil uns das ein bisschen flexibler macht. Mhm. Und, und das, das hilft einfach. Also sie, ich habe schon das Gefühl, dass diese Filialführungskräfte jetzt sehen dass wir da ganz nah dran sind mhm. und dass wir das für sie machen. Nicht mhm. zum Selbstzweck, weil Herr zum Selbstzweck hat null Sinn, sondern das ja, geht immer
0: nur als Dienstleister fürs Business nicht und ja. das muss funktionieren. Ja. ja, tolle Sache. Jetzt hat das so gut funktioniert, dass ihr euch gedacht habt, hm, vielleicht können wir ja auch einfach mal mit unserem, äh, mit unserem Karrierezentrum sozusagen zu unseren Bewerbern gehen, also die, die uns nicht finden und habe dann einfach mal so ein mobiles Karrierezentrum, mhm. kann man ja quasi sagen, so ein Pop-up-Karrierezentrum, mhm. ähm, wo war am, am Wiener Hauptbahnhof zuerst mhm. äh, genau. aufgebaut. Wie war da die Erfahrung? Hat das funktioniert? Äh, warum habt ihr das überhaupt gemacht?
1: Naja, nee, der Hintergrund war irgendwie, wir haben gesagt, okay, die Also sehr niederschwellig zu sein und diese diese Einstiegshürden für für Bewerber abzubauen mit dem Karrierezentrum ist grundsätzlich eine sehr gute Geschichte, ähm, aber bedingt natürlich, dass der Bewerber zu uns kommt. Mhm. Genau. Das heißt, wir sprechen dort selbstverständlich damit nur Leute an, die die schon äh, arbeitswillig sind oder ja. halt äh, bei Ströck arbeitswillig sind, nicht? Ja. die schon irgendwie auf uns aufmerksam geworden sind ja. und gesagt haben, dort will ich mich bewerben, ja. denen machen wir den Prozess dann ganz leicht. Ja. Aber ich spreche damit natürlich niemanden an, der, nun, der uns noch nicht am Radar hat. Genau. Und, mhm. und das war natürlich ein Thema. Ähm, und, und da ist uns immer schon mal so vorgeschwebt, eine Art von mobilem Karrierezentrum in, mhm. idealerweise in einem Bus mhm. also so klassisch VW-Bus mhm. und, und dort rein halt dann eine Besprechungsecke ja. und, und wir fahren dann halt vor ja. äh, das hätte uns natürlich irgendwie die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel ähm, zu Schulbeginn rund um die, mhm. um die Volksschulen herumzustehen ja. und die Mütter dort anzusprechen ja. ob sie jetzt, wo das Kind in der Schule ist nicht ja. vielleicht einen, einen, einen Job haben wollen ja oder halt bei sonstigen Events und mhm. da und, und, und vielleicht äh, so zu Schulende dann bei, bei Handelsschulen oder mhm. so. Ähm, aber da müsste man natürlich erst jemanden davon überzeugen, dass man, dass man uns bitte in der HR einen VW-Bus kauft äh, und der ist ja sicher nicht ganz günstig, weil das muss ja dann auch gut mhm. ausschauen, mit mhm. so also, irgendeinen alten Lieferbus hätten wir mhm. sicher bekommen, aber das ist dann wieder nicht ganz markenkonform. Mhm. Und, und das, deswegen haben wir es nie umgesetzt, sondern oh, ja. einfach nur so im Planungsstadium ja. gehabt. Und, und heuer haben wir einfach beschlossen, okay, es ist Sommer. Sommer ist für uns traditionellerweise so ein bisschen saure Guckenzeit in ja. der Personalsuche, weil einfach der, der Bewerbermarkt um die Zeit nicht sehr gut vorhanden ist. Ja. Die Leute liegen lieber im Freibad oder ja. sind also auf Urlaub. Ähm, und haben, glaube ich, meistens so im Kopf, ja, natürlich brauche ich einen neuen Job, aber dann halt erst irgendwann im Herbst. Ja. Und den Sommer will ich noch genießen. Ja. Und, und das, das macht uns schon mitunter das Leben schwer. Und so haben wir halt dann gesagt, okay, was können wir machen, wenn die Bewerber nicht zu uns kommen? Mhm. Dann kommen wir zu den Bewerbern, wo werden sie sich bewegen? Und da haben wir halt für uns definiertes Freibad, öffentliche Verkehrsknotenpunkte und Einkaufszentren. Mhm. Das waren so mal so die, die Top 3. Ja. Und nachdem wir eben den Bus noch nicht haben, haben wir gesagt, ja. okay, was ist, machen wir ma, mach ma eine Art Pop-Up-Karrierezentrum, mhm. äh, schnappen wir uns halt eine Sitzecke und, und Flyer und, und eine Messewand und ein bisschen mhm. Equipment und, mhm. und schauen wir mal, wo wir das aufbauen können. Okay. Am schnellsten möglich war es ähm, eben beim, beim Wiener Hauptbahnhof, ja. weil wir wollten natürlich auch immer einen Bezug zu einer Filiale von uns haben, ja. wir haben im Hauptbahnhof eine Filiale, wir haben im genau, west Filiale, ja. genau, mhm. und dort haben wir auch gemacht, und eben dann am Ende des Tages ein Freibad, wo wir auch eine Filiale haben. Und, aber der Hauptbahnhof hat am schnellsten reagiert. Mhm. Also wir haben wirklich von der Idee, wo uns das das erste Mal aufgefallen oder eingefallen ist und wir halt so, so rumgesponnen haben, bis zur Umsetzung war es eine Woche. Ja. Also am Donnerstag ist uns eingefallen und am Donnerstag die Woche drauf. Ja. Haben wir es gemacht. Okay. Das ist natürlich
0: schon sehr cool, weil, also einfach paar probieren, weil ihr wusstet natürlich auch nicht, ob es funktionieren genau. würde. Ihr habt also nicht ewig rum überlegt, kann das jetzt funktionieren, kann es nicht funktionieren und auch irgendwelche Konzepte erstellen und dieses und jenes, sondern ihr habt es einfach mal gemacht. Genau, was das heißt kann
1: ich? da ja im Vorfeld eh niemand sagen, ja, ob genau. das funktioniert ja, oder
0: nicht. Richtig, ja. Genau, und dann standet ihr da im Hauptbahnhof und was ist dann so passiert?
1: Naja, wir haben, äh, also wir haben dort unseren Stand aufgebaut, ähm, und natürlich kriegt man sehr viele interessierte Blicke, mhm. und am Anfang sind die Leute ein bisschen schüchtern, irgendwann mhm. kommen sie dann schon und fragen. Ähm, wir haben es in einer äh, Gratistageszeitung auch beworben, mhm. also es gibt also in, in, in Wien so eine tägliche Gratistageszeitung, mhm. die halt in der U-Bahn und so weiter ja. ausgeteilt wird und die eignet sich immer ganz gut für, für solche Stelleninserate, ja. weil die hat jeder irgendwann in der Hand und, ja. schaut, und schaut drauf. Ja. Und, und dort haben wir sehr wohl bei einer normalen Stellenausschreibung also, äh, diesen, diesen Button äh, dazugestellt, dass man eben an dem Tag ähm, am, am nur mhm. vorbeikommen kann mhm. ohne Voranmeldung und sich gleich äh, direkt bewerben. Und das mhm. haben wir also elf Personen genutzt mhm. am ersten Tag. War, genau, also mhm. wir hatten an dem ersten Tag wirklich elf echte Vorstellungsgespräche, mhm. also okay. nicht nur Informationsgespräche, sondern wirklich... Ja richtige Vorstellungsgespräche und zahlreiche sonstige Informationsgespräche. Mhm. Also einfach von Menschen, die da vorbeispaziert sind, gefragt haben, was wir da machen, gefragt haben, welche Jobs man bei uns machen kann, sich erkundigt haben für Familienangehörige, ja. Kinder. Ja. Okay. Und am nächsten Tag, also es, wir haben es dann insofern natürlich sehr stark gemerkt, weil am nächsten Tag, ähm, das war dann am Freitag, da hat das Karrierezentrum wieder offen und mhm. das war Freitag in den Sommerferien sehr, sehr heiß, wo wir normalerweise in der Woche vielleicht 30, 40 Bewerber mhm. haben, hatten wir nur an dem Freitag weit über 20. Mhm. Und das war natürlich dann ein bisschen eine Herausforderung, mit der mhm. wir vorher nicht gerechnet. Mhm. Und die zwei Jungs, die das normalerweise machen, die
0: haben dann schon relativ viel zu tun gehabt an ja. dem Tag. Ja, ja. ja nur äh, 20 Bewerbungen, ist ja, also davon kann ja, ja niemanden an träumen. Ne? Also mhm. ich glaube, wenn die jetzt Mal hier, keine Ahnung, in den anderen, bei den anderen Bäckern fragst, wie sieht denn aus bei euch mit Bewerbung? Ich glaube, wenn die das hören, werden die von Neid erblassen. Mhm. Ähm, weil du eben ja das Thema ansprachst, dass, es weit, dass ja nicht jeder weiß, dass, dass ihr das ja, <lacht> <lacht> ähm, äh, Bäcker sucht, nutzt ihr denn auch äh, die vorhandenen Potenzial? Also macht ihr, keine, keine Ahnung, beispielsweise im, im Schaufenster dann auch solche Aktionen auch? Ja. oder nutzt ihr Brötchen-Typen? Also ja, ja. Beispiel.
1: Also da waren ja. wir wahrscheinlich eine von den Ersten. Also wir haben grundsätzlich die Möglichkeit, natürlich am, am, am POS direkt zu werben. Ja. Mit, mit, da hängen bei uns, die nennen sich also sogenannte ja. CI-Plakate. Es gibt in jeder Filiale eine bestimmte Anzahl von Plakatplätzen. Und okay. ähm, je nachdem, wie viele vorhanden ja. sind, können wir dort direkt mit plakate hin. Ähm, wir nutzen die, die Papier. Ähm, Sackeln mit, mit äh, mhm. Suchsujets immer mhm. wieder. Ähm, wir haben in, in jeder Filiale eine sogenannte Condiment Bar, wo also diese ganzen Geschichten für Kaffeedeckel mhm. und, und Zucker und so weiter mhm. drin sind. Und unter anderem auch unsere Flyer und mhm. Broschüren und da äh, sind natürlich auch die ganzen äh, personalen Informationen drin. Ja. Es wissen äh, die filialen Mitarbeiter Bescheid, weil ja. natürlich auch viele kommen in der Filiale und fragen dort, wie ja. das ist. Die werden halt dann auf die, auf die Berggasse verwiesen, also auf das Karrierezentrum. Ja. Ähm, wir haben schon ausprobiert, äh, wirklich in verschiedenen Bezirken und Gegenden zu flyern, ähm, also wirklich mit Postwurfsendungen mhm. zu arbeiten. Wenn mhm. wir irgendwo mit einer neuen Filiale äh, an den Start gehen, dann mhm. braucht man ja in erster Linie relativ viel neues Personal genau, ja. und vor allem Leute, die dort in der Umgebung wohnen. Ja. Und und haben das schon ausprobiert. Ja. Wir haben mal zu schulbeginner Street Promotion gemacht mhm. äh, an, den, an den wirklich starken Verkehrsknotenpunkten wie eben dem Wiener Weißbahnhof ja. ähm, oder oder im, im 22. Bezirk in Krakau, wo einfach sehr sehr großes Drehkreuz ist für, für U-Bahnen und ja. so weiter. Und da haben wir also da haben wir recht viel Wind gemacht auf der Straße. Mhm. Das funktioniert alles punktuell. Ja. Okay. Ähm, und man muss sich, glaube ich, für jede Situation einfach was Neues einfallen lassen. Man muss halt jedes Mal sein vorhandenes Portfolio durchdenken ja. und dann sagen, okay, kann ich mit dem einen Erfolg haben, ja oder ja. nein, und wenn nicht, dann muss ich mir
0: was Neues überlegen. Ja, ja das ist ja auch schön, dass ihr äh, eingefahrene Wege, äh, also, beziehungsweise neue Wege beschreitet und nicht die, die alten eingefahrenen ja. geht, was ja offensichtlich viele, viele Unternehmen machen. Ne? Die sagen ja, das hat ja gestern funktioniert, warum soll es nicht mhm. heute auch noch funktionieren? Weil das halt eben so ist, weil der Arbeitsmarkt sich ähm, gedreht hat. Ähm, wie lange war die am Hauptbahnhof? Einen Tag, also von äh,
1: 7 bis 18 Uhr. Mhm. Und am Westbahnhof wieder. Mhm. Und wir waren ja dann noch im Freibad. Dort waren wir dann nur kürzer, weil dort, also dort wollten wir überhaupt erst mittags beginnen ja. und da macht 7 Uhr in der Früh keinen Sinn.
0: Ja.
1: Ähm, und da hat uns aber dann das Wetter einen Strich durch die okay. Rechnung gemacht und wir mussten um
0: 17 Uhr. Vom Gewitter und vom Sturm. Okay. Und wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Also, äh, ihr baut so einen Stand am Freibad auf, dann steht ihr da halt schön, wie sich das gehört, so freibadmäßig in Bikini und Badehose. Nein, leider nicht.
1: Ja? Das haben wir uns tatsächlich überlegt. Ähm, weil, so auf Augenhöhe, dachte ich. Genau, weil wir ja schon, schon immer sehr versuchen, ähm, auf Augenhöhe mit der Zielgruppe zu sein. Ja. Ähm, das ist ja wir haben auf Karrieremessen oder so, niemals darf irgendjemand einen Anzug oder einen Sakot tragen, sondern das wir sind ist, immer ja, alle in im, im T-Shirt, im Polo, ja. in Jeans und mhm. in, in, in Sneakers oder so, ähm, auch da im Karrierezentrum und das, äh, deswegen wäre natürlich jetzt Bikini und Badehose einigend gewesen. Auf der anderen Seite ist immer ein bisschen die Frage, was äh, wie steht es im Verhältnis zur Marke dann, also ja, ja. zur Consumer Brand und ja. das wollten wir, da wollten wir jetzt nicht in einen okay. Konflikt geraten. Deswegen haben wir uns also für, für Shorts und T-Shirt entschieden ja. und Flipflops. Das ist auch sommerlich. Ja, ähm, ja. Es hat aber nicht funktioniert im Freibad, <lacht> weil okay. äh, generell dürfte natürlich die Hemmschwelle, wenn der Bewerber in der Badewäsche ja, ist, ja. eher höher sein und wahrscheinlich auch so dieses dieses Freizeit, dieses reine Freizeit, dem man mhm. sich schwer kombinieren lassen mit, mit der Bewerbungssituation oder mit überhaupt mhm. mit dem Interesse an einem Arbeitsplatz. Mhm. Okay.
0: Also, kein Erfolg.
1: Nein, Freibad war kein Erfolg. Okay. Das, war, das war, glaube ich, eher medialer Erfolg. Also die, das war schon was, wo, wo natürlich Zeitungen nachgefragt haben und mhm. kleine Artikel darüber geschrieben haben. Also so gesehen, von dem her war es ein Erfolg. Ja. Aber jetzt wirklich auf den Bewerber runtergerechnet ja. gar nicht. Okay. Ja, vielleicht nicht
0: ein einziges Gespräch. Vielleicht im Nachhinein dann durch die mediale Berichterstattung ja. oder so, dass die Leute gesagt haben, ach guck mal hier, cool, was der Ströck da mhm. macht und ach Strick, ja, stimmt, kann man ja auch arbeiten. Genau. Oder so. Okay. aber wir werden es nutzen für die ja. Zukunft
1: ähm, die, die, dieses, dieses Pop-Up-Thema ähm, halt vielleicht adaptieren und, und auch auf der Universität nutzen um Studenten zu rekrutieren ja. weil das sind halt Dinge, die kann man relativ leicht und, und unkompliziert, kostenneutral spontan ja. machen und halt sehr, sehr pointiert auf die jeweilige Situation mhm.
0: Spannende Geschichte auf jeden Fall wie sind denn die weiteren Pläne? Also Du hattest ja auch als dritten Punkt das Shopping-Center noch aufgeführt, das habt ihr mal noch nicht
1: naja, probiert.
0: Das haben wir so halb
1: gemacht, nicht? weil natürlich bei den zwei großen Bahnhöfen jeweils Shopping-Center mhm. angeschlossen sind. Mhm. Und der Plan beim Shopping-Center war ja in Wahrheit weniger die Kunden dort auf uns aufmerksam zu machen, sondern eher das vorhandene Verkaufspersonal. Das mhm. darf man jetzt natürlich nicht laut sagen, Nein, weil dann kriegt man wahrscheinlich den, den Platz dort nicht. Ähm, aber das haben wir natürlich an also bei den beiden Bahnhöfen schon mitgenommen, das Thema. Und äh, jetzt haben wir halt noch ein bisschen beim Schauen, wo wir hingehen, weil ähm, diese, diese Promotion-Flächen in den, in den größeren, frequentierten Shopping-Centers natürlich viel Geld kosten yeah. und meistens nur wochenweise vermietet werden. Ah, okay. Das rentiert sich aber für uns nicht. Also mhm. wenn dann wollen wir wirklich nur einen Tag ähm, ja, wir haben mal halt gesprochen mit der, mit der Lugner City, also den, mhm. den Herrn Lugner mhm. kennt ihr ja in Deutschland auch nicht, das mhm. ist ja unser mhm. Salonbaulöwe, ja. und der hat ja ein Einkaufszentrum im, im 15. Bezirk in Wien, und die wären bereit, ja. äh, das mit uns zu machen,
0: eine Kooperation,
1: okay. also das werden wir irgendwann im Herbst, Winter mal ja. durchziehen.
0: Okay. Spannend. Weitere Pläne?
1: Ja, es schwirrt alles mögliche in unseren Köpfen herum, aber das verraten wir jetzt nicht. Das erfahren wir dann beim, beim nächsten HR. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, ja, cool. Hast, hast du irgendwelche Empfehlungen vielleicht an, an, an die Leute da draußen? Weil meine, was, was ihr macht, ist ja, das ist ja immer das Spannende, das hast du ja damals auch äh, äh, gesagt, Becker Recruiting ist keine Rocket Science oder so ähnlich, war das, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, und es ist ja eigentlich auch so. Ähm, es ist teilweise, also ich war am, am Montag auf einer Veranstaltung, wo ich mir gedacht habe, also ich meine, wir reden, also hier auf dem Barcamp reden wir über alle möglichen Themen, auch über so Tech-Recruiting, äh, Sourcing und solche Geschichten. Und da wurde halt wirklich über ganz banale Dinge ähm, diskutiert, keine Ahnung, wie gestaltet ich eine Stellenanzeige oder ja, muss ich mich denn wirklich als Arbeitgeber auf der Webseite präsentieren? Ähm, also insofern scheint es doch eine Rocket Science äh, <lacht> zu sein. Ähm, irgendwie, ähm, ja, hast du, hast du eine, eine Empfehlung, was deine Kolleginnen und Kollegen vielleicht mitnehmen können als Inspiration oder so?
1: Ja, ich, meine, ich würde mal empfehlen, ein bisschen weniger wissenschaftlich an viele Dinge heranzugehen, sondern mehr praxisorientiert. Ähm, also man muss nicht halt mal alles im Vorfeld zu Tode denken, man sollte sich schon die groben Rahmenbedingungen überlegen und mhm. da die Auswirkungen, die möglichen. Aber dann halt mal ausprobieren. Ähm, viele Dinge kosten kein Geld oder nur wenig Geld. Mhm. Ähm, es ist ja nicht alles nur für große Unternehmen passend, weil ich sage jetzt mal, wenn ich, wenn ich ähm, auch als, als kleines Unternehmen oder als kleine Bäckerei Personalbedarf habe, jetzt gerade punktuell, dann könnte ich ja so eine Art Pop-up genauso in ja, einer Filiale machen. Genau. Dann bin ich halt mal dort, kündige ja. das an. Ja. Also das wäre möglich. Ähm, und ansonsten einfach Mut zu haben, nicht alles zu Tode zu diskutieren, und, und sich mal vom Schreibtisch wegzubewegen. Mhm. Rauszugehen, geht's raus in die Botanik mhm. äh, und, und, und macht sich selber einfach bewusst, dass das HR ohne das Geschäft da draußen keine Berechtigung hat und mhm. keine Bedeutung hat. Weil ohne die Mitarbeiter da draußen und ohne, dass das Geschäft funktioniert, braucht es kein HR. Und das, glaube ich, ist der einzige Gedanke, den man haben muss.
0: Mhm.
1: Und ja, ein bisschen ums Eck denken, also ein bisschen... Ein bisschen äh, raus aus den, aus den ausgefahrenen mhm. äh, Gedankenwegen mhm. äh, rauszuschauen und mal was anderes zu denken oder mal was ganz banal und pragmatisch umzugehen. Okay.
0: Super, Eva. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich finde es total spannend, super inspirierend. Ich denke auch, dass man es in andere Branchen transportieren kann. Man muss es halt einfach mal ausprobieren. Und gerade dieses Pop-up-Format ist ja prädestiniert, aber auch, mhm. ja auch kein, kein großes, keine große Ausstattung irgendwie, kein so großes Budget. Okay. Insofern genau. Ähm, wir hatten letztes Jahr 1800 Tools beim mhm. HR Was hast du dir so als Benchmark gesetzt für dieses kein, Jahr? Kein Benchmark. Kein Benchmark. Ich war ja kein Benchmark.
1: <lacht> Nachdem ich nur einen Tag dabei bin, befürchte ich, dass wir den letzten Rekord nicht, also nicht brechen okay. werden. Außer also ihr strengt euch dann vielleicht einmal ein bisschen an, dann ja. schafft man das vielleicht.
0: <lacht> Alles klar. Ich danke dir. Danke Anna. <lacht> Bis dann.
1: Ciao.
0: Ja, soweit Eva Planetscher-Stroh. Vielen, vielen lieben Dank, Eva, für deine inspirierenden Ideen. Immer wieder schön. Äh, Eva ist mit Sicherheit beim nächsten HR Barcamp in Wien auch wieder dabei. Wann das ist, mh, der Termin liegt mir noch nicht vor. Allerdings am 22. und 23. März in Berlin gibt es das nächste HR Barcamp, das Original sozusagen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dort hinzukommen. Ähm, ich bin äh, in Wien äh, geblieben. Beim nächsten Mal ähm, heißt es äh, Personalmarken 2.0 on Air mit Ali Maloggi. Ali ist der Gründer von RogerDo und äh, darüber hinaus auch sehr erfolgreicher Buchautor <lacht> seit kurzem. Ähm, er hat das Buch geschrieben und was machst du so? Vom Flüchtling und Schulabbrecher zum internationalen Unternehmer. Und ich habe mich mit Ali getroffen, mich über das Buch äh, unterhalten, ähm, über das Leben und vieles andere. Sehr inspirierendes Gespräch. Ich finde ein sehr inspirierendes Buch, aber dazu dann mehr beim nächsten Mal. Ja, ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Und äh, natürlich auch über Likes, Kommentare, Dankesbriefe und so weiter, Bewertungen äh, auf iTunes, auf Soundcloud, wo auch immer. Ähm, alles Weitere zum diesmaligen äh, Podcast gibt es dann natürlich auch wieder auf personalmarketing20.de. Für heute sage ich danke, vielen Dank fürs Zuhören ihr und euer Herr ich Bis bald.